0: Hallo und herzlich willkommen zurück in unserer Korsett-Folge, in der zweiten Korsett-Folge, besser gesagt. Gestern haben wir ja uns mit der Entwicklung des Midas von damals bis hin zur Revolution beschäftigt und auch die ersten Jahre des 19. Jahrhunderts, wie das Mieder dann wiedergekommen ist, wie aus dem Mieder das Korsett wurde, was ein Mieder ist, was ein Korsett ist. Wir haben über so viel gesprochen. Ja. Und ich habe euch ja versprochen, wir fangen heute an mit der neuen Form des Korsetts, die sich um 1810 hm. herauskristallisiert hat.
1: Neuer Tag, neues Korsett. Ulala.
0: Mhm. <lacht> Dann schauen wir uns mal an, was das war. <lacht> es war ebenfalls wieder aus so steifen Baumwollmaterialien, wie vorher auch schon. Und bestand im Vorder- und Rückteil aus zwei Stoffteilen, was echt wenig ist. Also wenn man sich vorstellt, im Rokoko die Mieder hatten, um eben so schmal wie möglich zu sein, teilweise wirklich 20, 30 Stücke oder so. Also das ist echt ein großer mhm. Unterschied. Es war mhm. relativ lang, also es ging bis zur Hüfte und es wurde meistens hinten geschlossen. Und um den Brüsten, weil die Brüste waren ja in der Zeit wirklich sehr prominent. Du hast ja eigentlich vom Körper nichts gesehen, außer... Die Brüste. <lacht> Keine Rundung zumindest gesehen, außer die Brüste. Und um den Rundungen so eine schöne Form zu geben, hatte das Korsett an den Cups sogenannte, also im Englischen heißt das Gussets und wir nennen es immer Godets, godet falten mhm. Und das ja. ist so eine Art Keileinsatz, der den Brüsten so ein bisschen mehr Raum gibt und so eben auch Form gibt. Und das ist ganz wichtig. Und diese Art der Korsette war nur an einigen Stellen versteift, also ganz ohne Fischbein ging es natürlich nicht, aber es war nur an sehr wenigen Stellen eben versteift, aber es ist echt wichtig, das auch zu verstehen, es muss ja auch ein bisschen versteift sein, weil wenn du einfach nur so praktisch zwei Stofflagen hast, die da aufeinander liegen, das fällt ja auch in sich zusammen, also du brauchst mhm. ja auch eine gewisse Art der Stabilisierung und das hatte man eben auch da, aber wie gesagt, nicht, nicht so steif, wie es vorher war, auf keinen Fall. Und diese Form des Korsetts sorgte für eine sehr gute Haltung, aber verformte den Körper nicht. Was auch Sinn ergibt, denn wenn wir jetzt immer an die Mode der Regency und Empire denken, also der Empire-Ära denken, haben wir ja eben diesen sehr geraden, diese sehr geraden fließenden Kleider und du siehst ja von den Körperrundungen sowieso nichts, also außer die Brüste. Also wozu mhm. solltest du dich irgendwie einschnüren und deinen Körper irgendwie verändern? Das Korsett brachte also eben nur die Brüste in die richtige Position und sorgte dafür, dass dein Körper eben ansonsten eine gerade, gute Haltung hatte. Und mehr machte das Korsett nicht mit deinem Körper. Und hier möchte ich jetzt kurz was zu Blödschatten sagen. <lacht> Denn die Serie startet ja und da sehen wir, wie, ich glaube, eine der Feffringten, ich weiß schon nicht mehr, wie diese bunte Familie heißt, diese schrille Familie, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, aber du siehst ja, wie eine der Töchter so eingeschnürt wird. Und wie die Mutter mhm. dann auch wieder dasteht, so noch enger, noch enger. Oh, oh, oh. Und es dann immer enger gemacht wird. Und ich denke mir so, warum, kann mir jemand erklären, warum? Denn sehen wir denn irgendwas vom Körper in dieser Regency-Mode? Mhm. Ich glaube nicht. Also warum
1: genau schnüren wir dieses arme Mädchen dann so ein, dass sie nicht atmen kann? Kann mir das jemand <lacht> erklären? Ja, aber das fand ich komisch, weil dann in der anderen Szene sieht man ja auch, wie Daphne zum Beispiel ihr Korsett anlegt und das ist ja richtig Larifari lockerflockig. Also nein, 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 das ist nicht lockerflockig, sondern das soll ja nur symbolisieren,
0: dass Daphne so eine, so eine Selbstbeherrschung hat und so ein, weißt du, sie ist so diszipliniert, dass sie das ohne zu klagen ganz toll anzieht, weil du siehst ja auf ihrem Körper und auch diese Abdrücke vom Korsett. Liebe Leute, denkt ihr wirklich, man hätte Korsette auf dem blanken Körper getragen? Auf der blanken Haut? <lacht> ihr denkt, man hätte diese teuren Kunstwerke teilweise. Okay, in der Zeit nicht mehr Kunstwerke, aber diese, diese Konstrukte
1: hätte man auf der schwitzigen, stinkigen, dreckigen Haut getragen? <lacht> wirklich? <lacht> naja, unsere Zuhörer denken das natürlich nicht. Die wissen natürlich, dass man darunter mindestens mal eine Chemie getragen hat.
0: Ja, ich meine, wir haben darüber ja auch schon in der Unterwäschefolge gesprochen. Man hat immer darunter eine Chemie getragen. Immer, immer, immer. Alleine eben mhm. schon aus Hygienegründen. Chemies,
1: die konnte man waschen. Die Korsette konnte man nicht waschen. Handbestickte Seidenkorsetts konnte man nicht waschen. <lacht> Wie bitte? Habe ich das gerade richtig verstanden? <lacht> ich meine, in der Zeit waren ja. sie ja aus schlichter Baumwolle, aber trotzdem, du
0: konntest die nicht ja, waschen. deshalb ergibt es ja keinen Sinn, die auf der wie gesagt, schmutzigen und stinkigen Haut zu tragen. Man muss es ganz klar sagen, das ist Quatsch. Und wie gesagt, dass man sieht, wie sie da unter Tränen und Stöhnen eingeschnürt wird. <lacht> Ebenfalls Quatsch. Aber dazu später mehr. <lacht> Zurück zu den Korsetten. Um 1816 kam dann auch nochmal eine noch etwas leicht veränderte Form des Korsetts auf den Markt, und zwar das Scheidungskorsett. Und dabei war zwischen beiden Brüsten ein dreieckiges Stück Eisen oder Stahl angebracht, natürlich gepolstert, selbstverständlich. Die Spitze zeigte dabei nach oben und daher auch der Name, denn dieses zusätzliche Stück trennte die Brüste voneinander. Daher der Name Scheidungskorsett und das gab den Brüsten nochmal so eine besondere Form. In den 20er Jahren wurde die Talie dann ja wieder etwas tiefer, wie wir ja schon aus der Biedermeierfolge wissen. Und dadurch änderte sich auch die Korsettform etwas, denn man sah ja jetzt die Taille wieder, was man ja vorher nicht gemacht hat und auch wenn man die Hüfte eigentlich nicht gesehen hat, man sah eben, wie gesagt, die Taille und dadurch brauchte der Körper generell ein bisschen mehr Form, also man musste dem Körper generell ein bisschen mehr Form wiedergeben. Mhm. und deshalb verlängerte sich eben das Korsett noch ein bisschen auf die Hüfte und nun hatten auch die Hüften... Diese Gordet-Falten, um auch die Hüften schön formen zu können. Die Korsette wurden jetzt auch seitlich etwas mehr verstärkt. Und das war auch wichtig, also da ging es nicht nur darum, dass eben das Ganze möglichst steif ist, um eine schöne, schmale Taille zu haben, sondern damit sich das auch nicht, damit das Korsett sich nicht bei der Bewegung hässlich irgendwie so hochzieht. Weil, wie gesagt, vorher hattest du ja einfach einen langen Strich im Prinzip, da hat ja keiner gesehen, was unter dem Kleid vorgeht. Aber wenn du jetzt natürlich den Oberkörper wieder so <lacht> wirklich prominent siehst dann wäre das ja hässlich, wenn das Korsett sich so hochwickelt und hochzieht. Und um das zu vermeiden, hat man es eben wieder ein bisschen steifer gemacht an den Seiten. Der Blankscheiß steckte weiterhin vorne drin, was eben für diese gerade Haltung sorgte. Das Korsett blieb aber nicht so lange, wie es zu Beginn des Jahrhunderts war, sondern es wurde immer kürzer. Also man kann sagen, je voluminöser der Rock wurde, desto kürzer wurde das Korsett. So kann
1: man es ganz schön merken. Mhm. Und dann später raus auch wieder andersrum. ne? Also diese Regel gilt auch dann für gegen Ende des 19. Jahrhunderts, wo der Rock wieder weniger voluminös wird. Da wird es dann auch wieder länger. 1828 kam übrigens was
0: auf den Markt, was das Korsett-Business total revolutioniert hat, nämlich die Metallschnürösen. Das war Lilla. super, super, super wichtig. Denn das hat das Schnüren wesentlich vereinfacht und dadurch war es auch wesentlich leichter, die Korsette enger zu schnüren. Also das wird immer erwähnt in den ganzen Quellen. Ab diesem Moment war es möglich, die Korsette noch enger zu schnüren als vorher, worüber sich viele Frauen eben gefreut haben oder auch nicht gefreut haben, je nachdem. Was <lacht> ihr das sieht. Und ein Jahr später, also 1929, kam dann auch der erste Vorderverschluss mit Haken und Ösen auf den Markt. Und das war natürlich auch super, weil jetzt konnte man, also das war einfach ein Gamechanger, weil viele Frauen konnten sich ja jetzt das Korsett dann auch viel leichter selber anziehen. Das war echt super. 1832 meldete ein Franzose namens Jean Verly, denke ich, ein Patent an für ein gewebtes Korsett. Und das war ebenfalls ein riesen Game Changer, meine Freunde. Denn dieses Korsett wurde in einem Webstuhl gewebt und dabei wurden diese Godets und auch die Fischbeine gleich mitgearbeitet. Also es war echt viel leichter, das richtig zu formen und richtig zu erstellen. Und es war sehr, sehr angenehm zu tragen. Also es war wirklich eine sehr tolle Art, des Korsett. Es war sehr bequem, sehr angenehm und war eben dementsprech dementsprechend auch sehr beliebt. Und es hielt sich übrigens auch sehr, sehr lange. Also eine Zeit lang war es sehr beliebt. Dann kamen wieder andere Korsettformen, die beliebter waren. Aber es hielt sich trotzdem noch sehr lange. Also eigentlich fast bis zur Jahrhundertwende. <lacht> und im Biedermeier haben auch nicht nur übrigens Frauen Korsette getragen. Also auch Männer. Denn in der Zeit war ja das männliche Modeideal der Dandy, wie wir uns noch erinnern können. Und um dieses Modeideal zu erreichen, trugen eben auch Männer Korsetts. Also zum Beispiel Sissys Ehemann, aka Franz Josef, war auch Korsettträger. Also es waren wirklich viele Männer, die das gemacht haben. Und ich wäre echt auch gern noch ein bisschen auf Männerkorsette eingegangen, weil ich weiß, dass es viele Leute interessiert. Aber das wäre zeittechnisch einfach nicht möglich gewesen, aber irgendwann, teaser, irgendwann reden wir bestimmt auch mal über Männerkorsette. Korsette. In den 40er Jahren kam dann auch äh, kam in Paris eine neue Korsettform auf den Markt. Diese Korsettform verzichtete eigentlich weitestgehend auf diese Godets, die ja vorher eben diese Rundungen gegeben haben und Form gegeben haben und erzielte Rundungen auf andere Art. Also eigentlich machte man, weil man sagt ja auch in der Mode kommt alles wieder und hier sieht man das mal wieder ganz schön, denn es wurde wieder verstärkt auf die Nahtführung gesetzt, also es bestand aus circa sieben bis 13 Einzelteilen und jedes davon formte sich so in die Taille rein, also alles wird so auf die Taille zugeschnitten und durch diese verschiedenen Einzelteile, durch die gezielte Nahtführung, erreichte man eben diese Formgebung, die man haben wollte. Was man vielleicht auch dazu sagen sollte, nur... Welt, und das ist echt wichtig, dass man das vielleicht nochmal kurz erwähnt. Nur weil jetzt zum Beispiel in Paris diese Form des Korsetts entsteht, heißt es nicht, dass plötzlich dann jeder nur noch dieses Korsett getragen hat. Also das ist wichtig zu verstehen, dass es in der Zeit auch verschiedene Formen des Korsetts gab, die parallel von, zueinander getragen wurden. Und in diesen Jahrzehnten entsteht auch immer mehr die Korsettform, die wir heute im Kopf haben, wir modernen Menschen, wenn wir an Korsette denken, also diese Sanduhr-Silhouette, also sehr große Brüste, eine sehr schmale Taille und dann wieder ausladende Hüften. Das entsteht so in dieser Zeit. Um 1860 herum sehen wir auch eine sehr starke Veränderung in der Korsettform. Die Taille ist jetzt eben sehr, sehr schmal. Das Korsett ist wieder kürzer, also wir haben ja vorhin gehört, das war ja relativ lang, das hat die Hüften bedeckt, jetzt nicht mehr. Wir haben ja gerade eben schon gelernt, je voluminöser der Rock, desto kürzer das Korsett und das sehen wir eben um 1860 rum sehr, sehr gut, denn hier gibt es eine sehr starke Veränderung in der Korsettform. Die Taille ist sehr, sehr schmal und das Korsett wird sehr kurz. Denn wir wissen ja auch, um 1860 rum hatte die Krinoline ja auch ihre breiteste Form. Also es gibt ja Sinn, dass da dann auch das Korsett sehr kurz ist. <lacht> die Brüste sind in der Zeit ein bisschen nach unten gerutscht und man hat. Bei den meisten Korsetten eigentlich schon auch noch diese Godets, um eben eine schöne Form zu bekommen. Also man ist noch nicht ganz davon weg bei den meisten Korsetts. Aber die Korsette in der Zeit sind wesentlich versteifter als in den Jahrzehnten davor. Also man sieht wieder viel mehr Fischbein, was eingesetzt wird, um das Ganze in Stellung zu halten. Und da wir ja seit 1828 eben auch diese Metallösen haben, ist es eben jetzt viel leichter, das noch enger zu ziehen. Also wir haben einmal diese extreme Versteifung, die das Ganze sehr zusammenschnürt, sagen wir es mal so. Und mhm. zusätzlich eben noch diese neue Form der Schnürung und das erreicht natürlich, erzielt natürlich eine sehr, sehr schmale Taille, wie wir uns vorstellen können. Und ich meine, wir alle haben die Sissy-Filme gesehen, ihr wisst, wovon ich rede. Hier habe ich auch ein schönes Zitat einer Korsettfirma namens Thompson aus dem Jahre 1868. Zitat Beim Kleid kommt alles auf das Korsett an. Kein Kleid, egal wie gut gemacht, kann der Figur gerecht werden, wenn es das Korsett nicht tut.
1: Ich meine, klar sagen sie das. Ich meine, sie wollen Korsette verkaufen. You know. <lacht> das ist genau wie eine Schuhfirma wahrscheinlich schreiben würde. Kein Kleid kommt ohne das perfekte Paar Schuhe zurecht. Mhm. Aber sie haben natürlich schon recht. Also die Korsette ja. in der Zeit machen echt einen großen Job. Mhm. Ja, und das haben wir, glaube ich, auch schon in der ähm, Titanic-Folge, glaube ich, angesprochen. Das Titanic war ja, oder ist wirklich einer der wenigen Filme, bei dem selbst alle Komparsen und Extras Korsette tragen, weil es einfach wichtig war für die damalige Silhouette. Und das ist einfach, ja, es ist, also Korsette war ein, oder das oder der Unterbau eines Outfits immer, aber gerade zu dieser Zeit ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von historischer Mode. Ah, ja. Ich wollte ja sagen und habe nur A gesagt. Ja. <lacht> Pauline fährt heute auf 50%. Wir lassen einfach die Hälfte der Buchstaben weg. <lacht> ich bin noch ein bisschen krank. Und ich bin noch nicht ganz da. Ja, das macht nichts. Wir verstehen, was du meinst. <lacht>
0: Aber ja, du hast absolut recht. Das ist nicht zu unterschätzen, was Korsette gemacht haben mit dem Körper. Aber was man vielleicht auch da nochmal dazu sagen muss, weil wir ja gerade gesagt haben, die Taille in der Zeit war wahnsinnig schmal. Und das war sie auch, klar. Aber was man nicht vergessen darf, sie wirkt ja auch extrem schmal durch die extrem breite Grenoline. Mhm. Und wenn wir jetzt eben heute sowas sehen, wie zum Beispiel ein Sissy-Film. Mal angenommen, du würdest die Krinoline weglassen und der Rock wäre einfach fließend nach unten fallend, ganz leicht fallend, dann würde die Talie schon gar nicht mehr so schmal wirken. Und mhm. das ist mir echt wichtig, dass man das versteht. Das Korsett hat viel gemacht, ja, aber wir haben heute manchmal auch ein bisschen eine falsche Wahrnehmung, wenn wir solche Bilder sehen. Das ist einfach eine optische... Das ist eine optische, wie heißt es nochmal, so eine optische täuschende Täuschung, optische Täuschung. Wenn wir das sehen. Mhm. Ja, ja. Weil die Hüfte äh, was heißt die
1: Hüfte? Aber der Rock ist halt so, so. breit, dass wir halt sofort mhm. denken: Wow, ist die Taille schmal. Ja und die Schultern ja auch. Also gerade in der Zeit hatte man ja gerade in der Abendmode diese Off-the-Shoulder-Ausschnitte mit diesen riesengroßen ja. Puffärmeln oder Keulenärmeln oder whatever. Und das, Na gut, das ist der Biedermeier, ja. aber auch in der Zeit hatte äh, man ja auch äh, diese die <lacht> kleinen. <lacht> nicht,
0: um hier spitzbündig zu werden, aber wir wollen ja hier alle podcast machen. <lacht> Nein, aber, aber klar, natürlich, man hatte auch da in der Abendmode manchmal noch diese kleinen Püffchen, diese kleinen Puffärmelchen. Mhm. Und das hat, das erzielt natürlich eine bestimmte Wirkung. Das darf man nicht vergessen. Das ja. sehen wir auch später nochmal in der Zeit, wenn wir jetzt voranschreiten. Mhm. <lacht> Denn in den 70er Jahren verschwand ja die Krinoline und stattdessen haben wir dann ja die Turnüre und dann den Cul de Paris und so weiter. Und obwohl es auch zu der Zeit eben richtige Korsettschneider gab, wie wir wissen, wurden sehr viele von diesen vor allem weichen Korsetten zu Beginn des Jahrhunderts oft noch zu Hause hergestellt. Also es gibt noch erhaltene Frauenmagazine aus der Zeit, in dem eben ganz viele Schnittmuster zu finden sind, wie man ein Korsett mhm. super toll zusammennähen kann. Aber damit war jetzt Schluss. Also diese neue Form der Korsette, die nun entstanden wurden, eigentlich alle industriell hergestellt. Also da hat sich eben einiges verändert in diesem Business. Und es wurde auch viel rumprobiert. Also es wurden verschiedene Arten der Versteifung ausprobiert, weil man musste kreativ werden, denn diese Nachfrage nach Fischbein war so groß, dass es ganz schön knapp geworden ist. Und das mhm. muss man sich wirklich echt vorstellen. Ich meine, das ist ja nichts, was irgendwie industriell hergestellt wird, sondern das ist ein Tierprodukt und da haben tatsächliche existierende Tiere darunter gelitten. Also diese Wale wurden wirklich teilweise bis zur Ausrottung gejagt. Und mhm. das sieht man ja eben auch daran, also dass einfach kaum
1: noch Fischbein da war. Mhm. Und man merkt es ja auch bis heute. Also bis heute ist der Wal, er hat sich ein bisschen erholt, aber bis heute ist dadurch dadurch durch diese übermäßige Verwendung in den Krinolinen und in den Korsetten ist dadurch bis heute der Wahlbestand immer noch wirklich auch gering. Also ja, das ist der Wahnsinn. Aber klar, wenn
0: man sich vorstellt, dass jede Frau ein Korsett getragen hat und wahrscheinlich nicht nur eins daheim mhm. hatte. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, Fischbein wurde nicht nur für Korsette verwendet. Also nicht, dass ihr jetzt alle denkt, nur die Korsette seien schuld. Fischbein wurde auch für andere Sachen verwendet, nicht nur ausschließlich für Korsette. Nur um das nochmal kurz klarzustellen. Aber da musste man jetzt eben kreativ werden. Also man hat zum Beispiel sehr oft Stahl benutzt, das war sehr beliebt dann stattdessen. Und noch andere Veränderungen traten auf, also 1873 kam zum Beispiel der sogenannte Spoon Spoonbusk, also ich finde auf Deutsch klingt das komisch, Löffelblankscheid, also so ein Blankscheid, <lacht> der so geformt war wie so ein Schuhlöffel praktisch, mhm. also er war eben oben schmal und wird dann unten so breiter, also eigentlich wirklich wie ein Schuhlöffel und der formte den Bauch ein bisschen anders, als er vorher war. Also der Blankscheid hielt ja vorher den Bauch sehr gerade und sehr steif. Aber dieser mhm. neue blankscheid schaffte beim Bauch so eine gewisse Rundung und so eine Kurve. Das war in der
1: Zeit sehr beliebt. Also mein Bauch wäre voll on trend gewesen. <lacht> ja, ich finde, das sieht ein bisschen merkwürdig aus teilweise, aber was weiß ich schon. Ja. Ich bin ja, wie gesagt, kein <lacht> Vogue-Redakteur. Ich weiß es
0: nicht so genau. Ich bin kein <lacht> Ich hoffe, die Vogue hört sich dieses, diesen Podcast niemals an. Okay. Na wohl, sie können noch was lernen. Hoffentlich hören sie sich dann. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall haben wir jetzt diesen Löffelblankscheid, der zusammen mit den ganzen anderen Versteifungen und den ganzen Schnürungen machte das Korsett immer steifer und steifer und immer einschränkender. Also gerade in der Zeit, so 70er, 80er,
1: 90er, haben wir so diese 1800er, ne? 1870er, 80er, 90er. Ja, genau. nur nochmal <lacht> zur Erinnerung nur falls ihr gerade
0: kurz weggenickt seid und dachtet, was? Sind wir schon, äh? sind wir schon im 20. Jahrhundert? Nein. Hat man in den 70ern
1: überhaupt BHs getragen? Ich wusste eigentlich, dass man ein Korsett getragen hat. Alles klar.
0: Janice Joplin hat ein Korsett getragen mit Löffelblankscheid. Ein Kompromiss. <lacht> Würde ich hier auch noch zutrauen, die Guten. <lacht> Natürlich. <lacht> nein, nein, nein. Wir sind immer noch im 19. Jahrhundert und ich glaube, dass gerade in den Jahrzehnten da entsteht eben diese Korsettform, die wir heute oft im Kopf haben, wenn wir denken, oh, diese bösen, bösen, bösen Korsette. Weil die sind wirklich sehr steif. Denn es gibt ein Video einer, ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich Kostümhistorikerin ist oder Designerin. Verzeihung, dass ich das gerade nicht mehr im Kopf habe, aber ich habe so viele Bücher gelesen und Quellen gelesen und Videos angeschaut. Ich bin noch ganz durcheinander. Aber es gibt auf jeden Fall ein super, super, super tolles Video, das ich euch in den Show Notes verlinkt habe. Und ich würde euch wirklich ans Herz legen, das euch anzuschauen. Denn da zeigt sie, also sie hat selber Korsette genäht nach historischen Schnittmustern. Und zeigt, also sie zieht dieselbe an und zeigt dann eben so, wie sich im Laufe des 19. Jahrhunderts und Beginn des 20. Jahrhunderts der Körper durch die unterschiedlichen Korsettformen verändert. Also sie misst sich dann immer, sie misst sich vorher und dann misst sie sich immer, wenn sie das Korsett anhat mhm. <lacht> Und das ist echt interessant, weil man dadurch eben sieht, zu Beginn des 19. Jahrhunderts diese ganzen Korsettformen, die waren wirklich, die hatten kaum einen Einfluss auf den Körper. Also die haben dich weder eingequetscht, noch haben sie irgendwas Schlimmes mit dir angestellt. Überhaupt nicht. Die waren wirklich leicht und weich und angenehm zu tragen. Und man sieht dann einen riesen Unterschied in den 80er Jahren, wenn sie dieses Korsett trägt. Du siehst sofort diese Sanduhr-Silhouette, über die wir vorhin schon gesprochen haben wie der Körper dementsprechend geformt wird. Und du siehst es auch an den Maßen schon. Und das ist eigentlich das Korsett bei dir. Also wenn die Menschen über das Folterinstrument namens Korsett sprechen, <lacht> meinen sie meistens diese Form von Korsett. Mhm. Und es ist, wie gesagt, schaut euch das Video an. Es ist sehr, sehr, sehr interessant zu sehen, was das mit einem Körper macht und wie da so die Unterschiede sind aber es ist vielleicht wichtig zu erwähnen, weil man sagt oft, das böse viktorianische Korsett. Aber erstens, das viktorianische Zeitalter ist so unfassbar lange. Und ich würde mir von Menschen, die über das böse viktorianische Korsett sprechen, ein bisschen mehr Spezifikation wünschen. Denn all diese Korsette, die wir gerade besprochen haben, das, ist, das sind alles viktorianische Korsette. Und die sind, wie ich gerade schon erwähnt habe, sehr weich und sehr angenehm zu tragen. Und überhaupt nicht irgendwie den Körper einquetschend oder whatever. Aber wir sehen, dass jetzt eben diese steifere Form in Mode kommt. Und ein paar Jahre später, also so gegen 90er Jahre Richtung Jahrhundertwende kam dann nochmal eine extremere Form des Korsetts. Und hier sehen wir eine sehr besondere Form des Korsetts. Und in diesen Jahren kam eine ganz besondere Silhouette in Mode. Und zwar die Sorvetre linie Französisch für mhm. Bauch. Und dieser Name kam eben auch nicht von ungefähr, denn getragen wurde das sogenannte S-Korsett. Also es drückt die Brust raus, den
1: Bauch rein und die Hüfte wieder raus. Und wenn man... Es macht genau das, was deine Mutter dir sagt, bevor du irgendwo eine Rede halten musst. Brust rein, Bauch raus! In ein Ausraum! Brust raus, Bauch rein! Ja, aber wirklich auf eine extreme Art und Weise. Und wenn du dann eben mmh, den Körper von ja. der
0: Seite siehst, sieht, hat das eben so eine S-Form. Daher der Name S-Korsett. Die angestrebte Figur wurde vom Magazin The Ladies Realm im Jahr 1902 folgendermaßen beschrieben. Zitat: Eine aufrechte Haltung der Schultern, langer abfallender Busen mit einer geraden Vorderseite und einer anmutigen Kurve über der Hüfte. Die Taille wird unter der Figur gehalten, der Brustkorb schön nach vorne getragen, die Taille vorne lang und hinten kurz. Das war die gewünschte Körperform. Mhm. Das Korsett dieser Zeit war wieder ein bisschen länger, also es bedeckte auch einen Teil der Hüfte, was auch wichtig war, denn an der Hüfte waren dann auch so Pads angebracht, also so Polster angebracht. Die Taille war sehr schmal und die Brustform war
1: relativ tief. Ja, aber es ist ja auch voll normal, weil wenn du die Taille nach unten verschiebst, du musst ja auch den restlichen Körper proportional daran anpassen. Also daran lag einfach, dass einfach die Brust auch sich verschoben hat hier. Wir haben ja schon öfter mal darüber geredet, dass die Taille sich verschiebt im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrzehnte, nach ja, oben aber die oder Brust nach unten. Auch manchmal. Genau, natürlich, weil der Körper muss ja immer proportional bleiben. Also einfach. Ja, aber
0: man muss auch dazu sagen, es ist an sich wurscht eigentlich, wo genau die Brust sitzt. Du siehst es nämlich meistens gar nicht, weil ja im <lacht> Oberteil meistens so viel los war da oben. Also da waren ja so viel Rüschen mm -hmm. und so weiter und so fort. Da wurde ja viel gearbeitet. Und dadurch hat man das von außen gar nicht... Also du würdest es nicht angucken und denken, hoch, wo sitzt denn die Brust? Also du würdest <lacht> du nicht denken. Aber wenn du dann mal ohne Oberkleidung das Korsett äh, siehst, denkst du schon ein bisschen so, Hu? die Brust sitzt aber ein bisschen merkwürdig. Mhm. Aber wie gesagt, von außen sieht man das eigentlich nicht. Und um diesen ganzen S-förmigen Anschein. Also in der Zeit wurde ja auch generell die Hüfte, oder besser gesagt der Popo, sehr gepolstert. Also sehr... Also sehr, also einfach vergrößert. Mhm. Und das hat natürlich diesen Anschein, dieses dieser S-Form nochmal verstärkt. Und das ist eben genau, wie ich es gerade eben bei der Krinoline gesagt habe: wichtig immer. Im Hinterkopf zu behalten, denn wir sagen heute ganz oft, oh, in der Belle Epoque, da war diese extreme Westenteil, äh, Westenteil, Westenteil hier so beliebt und das hat man erreicht, indem man die Korsette so eng geschnürt hat, die armen Frauen, das war aber gar nicht unbedingt so, also klar ist das S-Korsett, glaube ich, nicht gerade das angenehmste, was es auf dieser Erde gibt, definitiv nicht. <lacht> Und es wurde bestimmt auch eng geschnürt, aber was man ja immer im Hinterkopf behalten muss. Erstens, wenn wir heute Fotos sehen von den Ladies damals mit ihrer Taille, Auch damals gab es schon Photoshop. Also auch damals wurden Fotos schon bearbeitet optisch. Das heißt, nur weil du etwas siehst und denkst, oh, die Taille ist sehr ja schmal, heißt es das nicht, dass die Taille wirklich so schmal war. Das ist mhm. genau wie am Anfang der Folge. Mit der burgundischen Hofmode, bei dem wir heute sagen, oh, das ist so schmal, die müssen so eine Art Mieder getragen haben. Nee, müssen sie nicht. Das kann auch optisch kann auch optisch nachgeholfen worden sein. Mhm. Und deshalb da immer vorsichtig sein. Auch damals gab es schon Photoshop. Und, <lacht> also wahrscheinlich kein Photoshop, aber sowas also ähnliches. Und was eben noch dazu kommt, wie gerade eben schon gesagt, die Hüften wurden ja so extrem gepolstert und aufgeblustert. Und auch die die ganzen, die ganzen Schulterpartie wurde ja auch optisch vergrößert. Und dadurch wirkt die Taille ja noch mal viel schmaler, als sie eigentlich ist. So wie wir es gerade eben bei der Krenoline auch schon gesehen haben. Mhm. Und das verstärkt diesen Eindruck, den wir haben von dieser extremen Westentaille. Die muss gar nicht so extrem gewesen sein. Also ich habe auch in einem Video das mal schön gesehen. Da haben sie Fotos gezeigt von damals und haben dann einfach diese ganzen Hüftpolster weggeschnitten. Auf dem Foto, so dass du halt so einen normal fließenden Rock hast und plötzlich wirkt die Taille überhaupt nicht mehr so schmal. Ja. Ich komme mir gerade vor wie voll der äh, Advokat für Korsette, weißt du, so, das war alles gar nicht so <lacht> schlimm. Das ist nur Photoshop.
1: Alles nur optische Illusion. <lacht> ja, da wie so ein Mythbuster. <lacht> ja. Die bangt.
0: Na, <lacht> es ist mir halt wichtig, beide Seiten der Medaille zu zeigen. Obwohl mhm. ich irgendwie gerade das Gefühl habe, ich zeige die ganze Zeit nur eine und zwar, dass Korsette eigentlich <lacht> gar nicht so schlimm waren. Aber da man halt dauernd diesen Mythos-Korsett hört und dieses, schau dir an, 1900, wie krass die Westenteile waren, die Frauen konnten gar nicht atmen und es ist mir echt wichtig,
1: das mal ein bisschen zu die Banken und zu sagen, hey, das war teilweise gar nicht so extrem, wie es aussieht. Mhm. Ich habe mir gerade übrigens noch mal Bilder angeschaut und ein paar Sachen zu diesem, was du gerade meinst, um 1902 Anfang des Jahrhunderts. Da hat man keinen also tatsächlich keinen Reifrock mehr drunter getragen. Das waren also die reinen der tatsächliche Popo und die Hüftpolster, die man da gesehen hat unter dem Kleid. Also kein Reifrock mehr.
0: Ah, genau. Und in diesem Video, das ich gerade eben schon erwähnt habe, das ihr euch bitte bitte anschaut, mhm. da sieht man es eben auch sehr, sehr gut, welchen Effekt diese extreme Hüfte hat. Denn sie misst dann die Taille und die ist schmaler als ihre original -Taille. Also das Korsett nimmt ein paar Zentimeter der Taille weg. Das ist so, klar. Aber auf der anderen Seite gibt sie ja einige Zentimeter bei der Hüfte dazu. Und dadurch wirken, wirkt es, als würde es an der Taille viel mehr Zentimeter wegnehmen, als das eigentlich der Fall ist. Also, ihr versteht, optische Illusion. <lacht> ihr seid schlau. Ich denke, ihr habt das jetzt verstanden. <lacht> so. <lacht> Zur selben Zeit, in der es aber diese zugegebenermaßen extreme Form des S-Korsetts gab, gab es aber auch schon andere Formen des Korsetts. Denn es gab in der Zeit eine komplett konträre Bewegung, die eben Reformkleidung auf den Markt gebracht hat und auch dementsprechend Reformkorsette. Und diese Reformkorsette hatten eine sehr gerade Form und waren bei weitem nicht so versteift wie diese S-Form. Also natürlich auch ein bisschen, weil wir haben ja heute schon gelernt, ein bisschen Versteifung brauchst immer, damit das ganze Ding nicht in sich zusammenfällt, aber halt bei weitem nicht so wie die. Und hier habe ich auch ein Zitat aus dem Magazin The Lady aus Janu aus dem Januar, äh, von Januar 1901. Zitat. Es ist sehr spannend zu sehen, dass der Feldzug gegen das Korsett den Ärzte und Physiologen generell schon so lange führend von Erfolg gekrönt sein soll. Nicht, dass es eine Aussicht gebe, das Korsett zu verbannen. Das ist weder möglich noch wünschenswert. Aber das Kleidungsstück wurde wurde praktisch komplett revolutioniert, so dass die Figur eher unterstützt wird, als sie zu erdrücken. Und ich finde dieses Zitat sehr interessant, weil es von einer Frau geschrieben wurde. Und oh. erstens eben erwähnt, es gibt auch diese anderen Korsette, die eben nicht so schlimm sind, die eigentlich ganz okay mhm. sind. Aber sie betont da ja auch nochmal, es ist weder möglich noch wünschenswert, das Korsett zu verbannen. Also das beschreibt ja eben auch nochmal, dass Frauen keineswegs rein, weil sie ihre Korsette verbrennen und verbannen wollten. So wie wir heute das oft rückblickend das Gefühl haben. Ab 1910 kam dann das S-Korsett komplett aus der Mode und wurde von dem sogenannten Unterbrustkorsett abgelöst. Das war sehr weich und hatte wieder eine natürliche Hüfte und endete unter der Brust. Also es bietet den Brüsten keinerlei Halt. Und es war nur noch an der Seite und am Rückteil versteift und sonst eigentlich gar nicht mehr. Also es war wirklich ganz anders als das S-Korsett. Es hat auch weiterhin diese Metallöffnung mit Ösen in der vorderen Mitte. Was auch sicherstellte, dass die vordere Mitte eben schön flach und gerade war. Also das wollte man schon weiterhin haben. Und es wurde auch weiterhin hinten im Rückteil gebunden. Was natürlich den Vorteil hatte, dass es durchaus eben so festgebunden werden konnte, wie man wollte. Aber man muss eben nicht. Und man muss sagen, es ist generell sehr weich. Also dieses Unterbrustkorsett hat eigentlich kaum formgebende Wirkung. Also ich habe ja gerade eben schon gesagt, es schafft schon, dass dein Bauch relativ gerade ist. Es schafft, dass du so eine gewisse gerade Haltung hast im Körper. Aber ansonsten hat es eigentlich überhaupt keine formgebende Auswirkung auf deinen Körper. Also es verformt dich nicht. Es sorgt nur für eine schöne gerade Körperhaltung. Mehr nicht. Dann kam der Erste Weltkrieg. Und das stürzte die Korsette dann, eigentlich, also das gab den Korsetten so den Todesstoß, weil die waren vorher auch schon nicht mehr so sonderlich beliebt. Und das hat das der ganzen Sache dann echt so den Garaus gemacht, weil die Rüstungsindustrie brauchte eben den Stahl und da war keinerlei Kapazität für so, eine, für so einen modischen Vierlefanz. Ich habe aber auch oft gelesen, dass es, oft so ein bisschen überspitzt auch dargestellt wird. Weißt du, weil in vielen Quellen ist oft so dargestellt wird, dann kam der erste Weltkrieg und plötzlich hat man den Stahl für alles gebraucht und die Frauen mhm. wurden praktisch gebeten, ihre Korsette abzugeben, damit man den Stahl daraus machen. Also, es ist manchmal auch ein bisschen überspitzt dargestellt. Ich glaube im Großen und Ganzen war es halt einfach so, dass man gesagt hat, hey, wir brauchen den Stahl, wir haben keine Kapazität für euch Korsette herzustellen mit diesem dringend mhm. gebrauchten Material. Und ich glaube, die Ladies damals hatten das Korsett auch ein bisschen über und haben das deshalb ganz dankend angenommen, sagen wir es mal so. Und natürlich war da auch Paul Poiret der den Frauen der Legende nach vom Korsett befreite. Und Coco Chanel.
1: Und die vielen anderen Leute, die wegen den beiden immer vergessen werden. Genau. Aber der Legende nach sagt
0: man ja immer, es war Paul Poiret der uns befreit hat. Und bei Coco Chanel sagt man es ja auch ganz oft, dass eigentlich sie mhm. uns befreit hat. Also... Mhm. Sei Strom, Jacke wie Hose, wir waren auf jeden Fall befreit. So. Mm. Obwohl das natürlich auch nicht ganz der Wahrheit entspricht. Man sagt es immer so, dann kam der Weltkrieg, dann kam Paul Poirier und Coco Chanel und dann hat niemand mehr Korsett getragen. Aber das ist auch nicht so. Also das ist wie mm. bei der französischen Revolution. Das ist einfach nicht so, dass das plötzlich ja. von, der äh, von der Bildfläche verschwindet und nie mehr wiederkommt. Also
1: Ja, und das muss man ja sagen, die grundsätzliche Idee, seinen Körper irgendwie zu formen oder whatever oder irgendwie im Zaum zu halten oder keine Ahnung, die hat ja weiterhin bestanden. Also es wurde halt nur ersetzt durch Natürlich. die elastischen Materialien, die halt jetzt aufkamen. Die wir ja bis heute auch nutzen für solche Zwecke. Und deswegen war eben kein, kein Nutzen mehr für dieses altbackene, schon auch irgendwie steifere Korsett im Vergleich zu dieser neumodischen <lacht> Neumodischen Vierlefanz <lacht> mit dem elastischen Zeug. Also Genau, wie Magda ja auch gerade eben schon gesagt hat, in der Zeit entstanden ja
0: eben auch sehr elastische neue Materialien und die hat man natürlich eben auch verwendet, um weiterhin Arten von Korsetten herzustellen. Also es ist schon so, dass die breite Masse eigentlich nicht mehr unbedingt Korsett getragen hat, aber es ist eben nicht komplett verschwunden. Also es gab weiterhin Formen von Korsetten, Korsette, die sich eben entwickelt haben, die weicher wurden, die elastischer wurden und so weiter und so fort die sich eben auch der entsprechenden Mode angepasst haben. Weil es ist ja auch einfach nur logisch, die flapper der 20er Jahre brauchen kein S-Korsett, so wie <lacht> die Belle Epoque-Kleider 20 Jahre früher. Das ergibt auch einfach Sinn. Mhm. Und so haben wir eigentlich wieder einen schönen Kreis geschlagen zur französischen Revolution. Da war das ja eben auch so, dass danach die empil einfach nicht dieses extreme, starre Mieder gebraucht haben. Wie die rococo von Marie Antoinette. Aber es gab eben, wie gesagt, auch weiterhin Korsette. Und zum Beispiel auch in den 50er Jahren, durch den New Look von Christian Dior, kam auch Korsette wieder ein bisschen mehr in Mode. Weil der hat die ja sehr stark benutzt. Obwohl er sehr oft die Kleider selber schon versteift hat. Und dadurch so eine Kontur und so eine Silhouette schon erreicht hat. Aber auch Korsette benutzt hat. Und dadurch haben eben wieder mehr Frauen Korsette benutzt, verwendet, getragen. Und heute sieht man das ja auch öfter noch auf dem Runway. Also es gibt ja einige Designer, die heute Korsette für sich entdeckt haben, neu interpretieren, zum Beispiel Vivian Westwood auf ihre punkige Art und Weise oder Versace, Deutsche Cobana. Also da gibt es ja echt eine Menge Beispiele, die Korsette dauernd neu erfinden und revolutionieren und so weiter und so fort. Also ich denke, Korsette werden niemals komplett verschwinden. Niemals, bin ich mir sicher. So das, meine Freundinnen und Freunde, war jetzt mal ein grober Überblick über die Geschichte des Korsetts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte eure Erwartungen erfüllen. Aber wie gesagt, es ist nur ein grober Überblick. Ich glaube, über jeden Satz, den ich gesagt habe, hätte man noch zehn Sätze mehr sagen können. Aber aber ja, man muss auch wissen, wann's, wann es genug ist. Man soll aufhören,
1: wenn es am schönsten ist, nicht wahr? Genau. Aber... Bevor wir gehen,
0: möchte ich noch mit euch über den Mythos-Korsett sprechen. Das ist mir ganz, 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 ganz wichtig. In jedem Historiendrama, wirklich in jedem, gibt es dieselbe Szene. Wir sehen eine junge Frau, die ihr eigenes Leben führen will. Neben ihr steht eine Mutter, Großmutter, Gouvernante, sonst wer, I don't know, der ihr vorschreiben will, wie sie zu leben hat. Und dann die Ankleiderin anweist, das Korsett noch enger zu ziehen und noch enger zu ziehen. Und dieses Bild, also ich denke, ihr wisst alle, wovon ich spreche, weil das wirklich in jedem Film vorkommt. Und dieses Bild steht natürlich metaphorisch für die Art der Beziehung der Protagonistin. Also in 90% der Fälle trägt die junge Frau das Korsett erstens auf der blanken Haut, was mich wahnsinnig macht. Ja. Aber darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen und in der Unterwäschefolge gesprochen. Also, das ist schon mal Fehler Nummer eins. Aber meistens geht es eigentlich auch gar nicht wirklich um die korrekte modische Darstellung oder whatever, sondern es steht eben wirklich metaphorisch für das, was da passiert. Also dieses, diese Tortur mit dem Korsett steht eben meistens eigentlich für diesen Kampf der Protagonistin um Selbstständigkeit und Autonomie, die ihr verwehrt wird und wird dann verdeutlicht, indem das Korsett ihr buchstäblich immer enger geschnürt wird und ihr buchstäblich den Atem nimmt zum At äh, zum Leben. Genau. Und das führt natürlich dazu, dass sich dieser Mythos um das Korsett, also dieses Folterinstrument Korsett, was dazu benutzt wurde, um Frauen zu unterjochen und zu quälen und dass sie darunter so gelitten haben, das wird natürlich dadurch extrem verstärkt durch dieses Bild, was wir da sehen. Aber es ist eben wichtig, wenn wir verstehen, das ist meistens wirklich nur ein filmisches, cinematisches Element und sonst nichts und hat mit der tatsächlichen Realität des Korsetttragens nicht unbedingt was zu tun. Ja. Und oft ergibt es keinen Sinn. Ich meine, das habe ich ja vorhin schon gesagt bei Bridgerton. Niemand sieht ihre Taille. Niemand. Warum soll man also dieses arme Mädchen da einschnüren bis zum geht nicht mehr. Erklärt mir das mal bitte jemand. Shonda Rhimes erkläre es mir. Bitte. <lacht> es ergibt keinen
1: Sinn. <lacht> naja. Aber sei es drum. Was weiß ich schon. Shonda Rhimes wird schon wissen. Ja. Genauso wie Vogue und wie sämtliche andere... Weird History, die wissen alle Bescheid, Pauline. Ja, vielleicht haben wir es nur nicht richtig verstanden. Ja. Aber naja, sei es drum. Was ich aber sehr, sehr,
0: sehr interessant finde, meistens, in den meisten Berichten, die man liest oder hört oder sieht, über Korsette wird meistens gesagt, viele Ärzte sind der Ansicht, dass XY. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil ich mir denke, okay, hören wir einfach darauf, was manche männlichen Ärzte sagen und ignorieren einfach das, was tausende Frauen gesagt haben, die Korsette ohne Probleme jeden Tag getragen haben. Jeden Tag in ihrem mhm. Leben. Ignorieren wir
1: diese Tatsache einfach und hören auf das, was diese manche Ärzte sagen, die ja. niemals ein Korsett mit getragen diesen, haben. Okay? Mit diesen Ärzten habe ich in meinem Favorite Fact noch ein Hühnchen zu rupfen.
0: Das ist so verrückt, liebe Leute. Es ist so, 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 so verrückt. Hm. Und was ich daran noch verrückter finde, die meisten dieser Ärzte, also diese Meinungen dieser Ärzte, entstanden ja hauptsächlich in der viktorianischen Zeit, gegen Ende der viktorianischen Ära. Und das finde ich besonders verrückt, weil 90% der medizinischen Erkenntnisse, die im viktorianischen Zeitalter getroffen wurden, würden wir heute niemals mehr für bare Münze nehmen. Niemals! Aber was auch immer viktorianische Ärzte über Korsette gesagt haben... Das ist natürlich, das sind Fakten, das nehmen wir ernst, das ist so. Ich meine, Ärzte haben damals gesagt, Korsette würden die Leber der Frauen in zwei Teile teilen, weil sie so eng sind. Klar, bestimmt, ja, klar. natürlich. Ja. Und versteht mich bitte nicht falsch, ich habe ja vorhin auch zum Beispiel das Zitat gebracht von ähm, der Georgiana Cavendish. Und da hört man ja auch, dass Korsette nicht immer super bequem sind. Natürlich. Und es gibt auch aus historischen Quellen einige feminine Stimmen, die sich nicht nur freuen über Korsette und die sich auch mal beklagen. Und zum Beispiel weiß man auch, dass als das Korsett im Empire langsam wieder in Mode kam, dass die Leute nicht Juhu geschrien haben, sondern dass sehr viele Frauen auch gesagt haben, nee, wir sind es doch gerade <lacht> erst losgeworden und jetzt geht das Ganze schon wieder los. Also es gab durchaus auch immer kritische Stimmen. Natürlich, das ist hm. klar. Aber ich glaube, und das habe ich ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, das Problem sind meistens wirklich nicht die Korsette, sondern das enge Binden der Korsette. Das ist das eigentliche Problem. Weil Korsette an sich sind einfach nur ein Stück Unterwäsche. Mehr ist es eigentlich mhm. nicht. Also mehr ist es wirklich nicht. Und das muss man ja auch nicht immer bis zum Extrem zuschnüren, bis zum geht nicht mehr. Und was mich auch immer sehr, 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 sehr sauer macht an diesem Korsettmythos, also dieser Mythos, das ist ein Folterinstrument, ist, dass Frauen dadurch auch so unfassbar dumm dargestellt werden. Weißt du, was ich ja. meine? Also meint mhm. ihr wirklich, Frauen hätten jahrhundertelang Korsette getragen, also ein Kleidungsstück getragen, durch das sie regelmäßig in Ohnmacht gefallen sind, indem sie nicht atmen konnten, dass ihre Leber in zwei geteilt hat, <lacht> nur um hübsch zu sein. Also bitte, Leute. Und wenn ja. die Korsette die ganzen Körper so verformt haben, wie man auf diesen Zeichnungen der damaligen Ärzte immer sieht, wo sind denn all diese verformten Körper von damals? Kannst du mir die zeigen? <lacht> Kannst du sie mir zeigen? <lacht> wo sind die? Jede Frau hat ein Korsett getragen, jede, jeden Tag.
1: Das heißt, eigentlich müsste jeder weibliche Körper aus der damaligen Zeit verformt sein. Ja, was mich halt daran stellt, ist, dass die Männer ja immer davon ausgegangen sind, dass Frauen das für die Männer machen. Also Frauen ruinieren wortwörtlich ihr, ihren Körper, ihre Leber und was-whatever, nehmen sich ihr Leben dadurch, dadurch, dass sie Korsette tragen, nur um für Männer schön auszusehen. Entschuldigung, Patriarchie, hallo, wo sind wir bitte? Ja, vor allem der Witz ist,
0: Korsette werden heute oft so dargestellt wie das sichtbare Zeichen des Patriarchats, das sichtbare Zeichen der Unterdrückung durch das Patriarchat. Aber der Witz ist, dass wir heute so eine schlechte Meinung von Korsetten haben, wegen Männern. Weil mhm. Männer, gerade in der Zeit, gegen Ende des viktorianischen Zeitalters, in der Belle Epoque, wurden Frauen ja immer selbstständiger. Es gab diese Fragettenbewegung und dies und das. Frauen wollten mehr Mitspracherecht haben, wollten arbeiten gehen, wollten selbstständig sein. Das gefiel den Männern natürlich nicht und deshalb haben sie sich über alles lustig gemacht, was Frauen gemacht haben, haben sie versucht so klein zu reden wie möglich und da war ihnen natürlich nichts zu schade und sich über dieses Korsett lustig zu machen und zu zeigen, haha schaut hin, Frauen sind so dumm dass sie ihrem eigenen Körper schaden, nur um hübsch zu sein, das ist natürlich das perfekte Argument dafür, dass Frauen dämlich sind und dass sie mhm. Männer brauchen die ihnen erklären, wie die Welt
1: funktioniert und Männer brauchen, die sie retten Wie gesagt, ich komme gleich nochmal auf diese Männer zurück, die den Frauen das eingeredet haben, weil Dude, oh mein Gott. <lacht> Seid gespannt auf meinen Favorite fact. <lacht> es ist so. Und das ist
0: genau das, was ich meine. Das ist so dämlich und deshalb finde ich das so interessant, dass unsere Meinung, unsere negative Meinung von Korsetten hauptsächlich von Männern beeinflusst wurde und bestimmt wurde. Aber mhm. wir heute denken, das Korsett sei das Zeichen des Patriarchats. Dabei ist mhm. unsere schlechte Meinung wie war das Kassett eigentlich das Zeichen des Patriarchats? Das ist so ja. witzig. Ja. ja, stimmt. Aber was mich wundert, und wir haben darüber ja schon vor ein paar Tagen mal privat uns unterhalten, aber ich will es auch hier nochmal kurz ansprechen, weil vielleicht hat ja der eine oder andere Hörer oder Hörerin dazu auch eine Idee, und ich hätte echt gern die Antwort auf diese Frage, weil es gibt super viele Schauspielerinnen, Kara Knightley, Emma Stone, Anne Hathaway, bla bla bla, super viele Leute, die in Historientramen mitgemacht haben und dafür eben Korsette getragen haben und meinten, oh, es ist so furchtbar, du kannst da drin nicht atmen, ich bin ohnmächtig geworden, bla 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 bla. Und mich verwirrt das so, weil wenn ich dann so, Modehistoriker höre und den Zuschauer, wie sie die Korsette von damals zeigen. Klar, wie gesagt, da gab es auch echt unbequeme Varianten und es gab unbequeme Arten, die zu tragen und zu schnüren und dies und das. Das war nicht immer super, keine Frage. Es war aber auch bei kei also in keiner Weise dieses Folterinstrument als das wir es heute wahrnehmen. Und mich irritiert es dann so, wenn diese Schauspielerinnen das sagen, weil ich mir dann denke, also keine Ahnung, weil ich mich dann frage, Arbeiten einfach die Kostümdesigner nicht gut und geben denen einfach Korsette, die nicht gut sitzen oder die unbequem sind? Oder
1: warum finden die das so unglaublich unbequem, wenn es damals eigentlich gar nicht unbedingt so war? Also, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich so ist, dass die Korsette wirklich nicht maßgefertigt sind. Wo, also, ich auf der einen Seite kann ich mir es vorstellen, auf der anderen Seite halt auch irgendwie nicht, weil das ist, das machst du halt mit einem Korsett, das ist nicht, also das machst du einfach maßgefertigt, Punkt, Ende der Diskussion. Oder ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es eine Gewöhnungssache ist. Weil ja, nicht in jeder Epoche haben schon Kinderkorsette getragen, aber du warst es einfach irgendwie auf eine gewisse Art und Weise gewohnt. Also es ist genauso wie noch in den 60ern, wenn du in einem Kaufhaus gearbeitet hast als Frau, hast du einfach nicht hinterfragt, warum du High Heels tragen musst. Das hast es einfach gemacht. Und heutzutage, wenn ich High Heels tragen soll, ich fange nach zwei Sekunden an zu heulen, weil meine Füße wehtun. Weißt du, wie ich meine? Also so High Heels können nicht so schlimm sein, weil tagtäglich Millionen von Frauen den ganzen Tag High Heels tragen. Wenn ich High Heels tragen soll, denke ich, ich sterbe. Weißt du, wie ich meine? Also <lacht> ich denke, das ist sicherlich ein großer Teil des Problems. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht nicht jedes Korsett maßangefertigt ist, warum, wo ich nicht verstehe, warum. Also, warum sie das nicht machen würden. Aber ich denke, es ist auch viel Gewöhnungssache, weil natürlich bist du in einem Korsett bewegungstechnisch und mit Sicherheit auch atemtechnisch in einer gewissen Weise eingeschränkt. Also, du hast einfach vielleicht nicht das hundertprozentige Lungenvolumen zum Beispiel, was du hast ohne Korsett. Aber du hast mit Sicherheit nicht 20% Lungenvolumen, also ich weiß nicht, vielleicht ist es dann auch immer so, dass sie, ich meine, ich habe auch einige Interviews schon gesehen und wenn dir natürlich konkret die Frage gestellt wird, wie fandest du es, ein Korsett zu, zu tragen und deine und du ja, deine generelle Meinung halt schon so vorgeformt ist von Korsetten, weil alles was man über Korsette hört, ich schwöre es euch, wenn ich ein Video angucke zu Korsetten, dann ist es 99% ein Video darüber, wie tödlich und wie schrecklich und was für Teufelsinstrumente Korsette waren. Und das, das okay. formt natürlich eine gewisse Meinung auch vor. Und wenn du dann, das ist, ja, keine Ahnung. Also das formt eine gewisse Meinung vor. Und wenn du dann halt selber dieses Korsett trägst, dann gehst du da nicht rein mit, ah ja, ich guck mal, wie es so ist. Sondern da gehst du da rein mit, oh, jetzt bin ich ja mal gespannt. ne Also das ist, was die Mädels von früher so durchmachen mussten. Mal gucken, wie lang meine Liste wird. <lacht> also, <lacht> weißt du, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Also mich wundert es wirklich ein bisschen, weil... Ich glaube denen das dann auch. Also ich meine, die werden ja, warum sollen sie lügen? Also ich glaube denen schon, wenn sie sagen, oh, es ist unbequem und bla bla bla. Aber ja, da frage ich mich halt wirklich, arbeiten vielleicht
1: wirklich einfach die Setdesigner nicht
0: nicht gut? Mhm.
1: Ja, das kann natürlich auch mit reinspielen, definitiv. Also, weil, ja, ich kann mir einfach vorstellen, dass du, weil, ja, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal den Film, äh, pff, die Herzogin, einfach nehmen, weil wir es heute schon davon hatten. So. Nehmen wir einfach mal diesen Film. Zu dieser Zeit, zu der dieser Film spielt, hat man noch Mieder getragen, die eigentlich relativ weich waren. Also, die die Form des Körpers nicht drastisch verändert haben, wie zum Beispiel ein S-Kurven-Korsett. Und wenn du über dieses Mieder sagst, keine Ahnung, konnte nicht atmen, war entweder das Mieder nicht, Mieder nicht richtig gefertigt oder nicht richtig gut angepasst oder es war zu eng geschnürt. Das kann ich mir auch vorstellen, dass die Leute heutzutage immer den Eindruck haben, man muss Mieder und Korsette schnüren bis zum Anschlag, bis es wirklich keinen Millimeter weiter mehr zugeht. Natürlich ist es dann unbequem. Dann ist selbst ein weiches Mieder unbequem. Das ist aber auch was, was ständig falsch gemacht wird. Wenn du zum Beispiel auch Korsette siehst
0: in Museen, dann sind die immer Kante an Kante Gebunden. Mhm. Und es ja, ist ja aber Quatsch, nicht, ja. die sind nicht Kante auf Kante. Also kann natürlich <lacht> ja. sein, aber müssen sie nicht. Aber wenn ja. du das natürlich machst, dann sieht es natürlich extrem aus. Ja. Aber mal angenommen, du schnürst es mit 10 Zentimeter dazu, also Platz dazwischen, dann ist es schon gar nicht mehr so
1: dramatisch.
0: Und das mhm. muss man vielleicht auch immer noch dazu denken.
1: Ja, ja, also ich denke, es ist einfach eine Mischung aus diesen. Diesen drei Faktoren. Nicht gut angepasst, nicht richtig geschnürt, aka zu fest geschnürt und auch einfach Gewöhnungssache. Weil ganz ehrlich, in der heutigen Zeit, du kannst, also es guckt dich keiner schief an, wenn du in einem Oversized T-Shirt und locker fallender Hose auf die Straße gehst. Das ist die heutige Mode und wenn du natürlich von dieser Mode, die du ja gewohnt bist aus deinem Alltag, rausge rausgepickt wirst und in so ein Korsett gesteckt wirst, natürlich ist es erstmal, ungewohnt ist eine maßlose Untertreibung, glaube ich. Ehrlich gesagt, für mich ist es schon ungewohnt, einen normalen BH zu tragen. <lacht> ich möchte mir nicht vorstellen, mm. wie sie es ist, ein Korsett zu tragen. Weißt du, ich meine, und dass du natürlich dann keine Ahnung, wenn du in deinen Alltag nicht in Sportklamotten, in deinen Alltagsklamotten problemlos Volleyball spielen kannst. Einfach jetzt mal so hypothetisch. Okay, nicht, dass ich das mache, aber <lacht> hypothetisch. Ich könnte in meinen Alltagsklamotten problemlos Volleyball spielen. In einem Korsett kannst du das nicht. Und das ist der, der klare Unterschied und was ich halt meine mit dieser Gewöhnungssache, wenn du halt keine Ahnung, wenn du im 19. Jahrhundert aufwächst und bist 1900 äh, 1840 ein zwölfjähriges Mädchen, dann weißt du, dass dir innerhalb der nächsten paar Monate ein Korsett angelegt wird wirst. wird. Mit dieser Erwartung wächst du auf. Wenn du natürlich Schauspielerin wirst oder einfach ein ganz normaler, ganz normale Person bist heutzutage, dann wird von dir, das, es erwartet kein Mensch von dir, dass du zu irgendeinem Zeitpunkt in deinem Leben irgendwann mal ein Korsett tragen musst. Weißt du? Mhm. Und da, also ich denke, es ist einfach viel Kopfsache, dass dein Hirn sich darauf einstellt, dass du jetzt Korsett trägst. Und wenn dann auch noch deine Kopfeinstellung so ist, dass Korsette schlecht sind, natürlich hast du dann keine gute Meinung von diesem Korsett, wenn du es anziehst.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also ich glaube, ich werde der Sache nochmal, ich glaube, ich werde da nochmal so ein Deep Dive irgendwann machen. Einfach nur ja. so das vorfahren.
1: Weil das <lacht> nicht. Ja. ja, wie gesagt, das würde mich auch wirklich interessieren. Ich habe, wie gesagt, einige Interviews natürlich schon mal im Laufe der Zeit gesehen von Schauspielerinnen, die eine Rolle gespielt haben mit Korsett und so. Und ja, es hat mich, also weil die Meinungen gehen noch sehr auseinander von, sowohl von den Schauspielerinnen, also jetzt nicht sehr auseinander, aber die Meinung von den Schauspielerinnen und die Meinungen von den Kostümhistorikerinnen zum Beispiel. Da gibt's gerade auf YouTube gibt's sehr, sehr viele Kostümhistorikerinnen, die auch selber teilweise Korsett tragen, nicht unbedingt im Alltag, aber die schon eins getragen haben und die wiederum berichten, dass es nicht schmerzhaft und nicht unangenehm ist. Also, das um, das könnte natürlich daran, die haben teilweise die, also nicht die gleichen exakt gleichen Korsette getragen, aber aus der gleichen Zeit. Und ich kann mir vorstellen, wie gesagt, wenn du halt mit dieser mit dieser Erwartung reingehst, oh mein Gott, cool, ich kann jetzt ein Korsett tragen, mein Gott, was, wie cool ist es bitte? Ich kann mich in diese in diese Frauenrolle der damaligen Zeit reinfühlen und kann ausprobieren, wie sie sich damals gefühlt haben und wie die sich bewegen konnten und blablabla, bla bla tralala. Natürlich bist du dann erfreut, dieses Korsett tragen zu dürfen. Wenn du aber mit der Meinung reingehst, oh, wow, also ich weiß halt ja nicht, ich habe mich jetzt für dieses Projekt entschieden und jetzt ziehe ich es auch durch, aber wow, hätte mir vorher jemand gesagt, dass ich jeden Tag am Set Korsett tragen muss, hätte ich mir das wirklich nochmal anders überlegt. Ne, weißt du? Also, <lacht> Die sind <lacht> einfach verweichlicht, willst du damit sagen? Vollkommen. Das war eigentlich meine Aussage. Nein, Spaß. Aber <lacht> ja, es ist einfach eine andere... Es ist einfach Kopfsache, wirklich. Zu, Ich weiß nicht, ob, wie gesagt, kann auch sein, dass sie nicht gut angepasst sind, schlecht geschnürt sind, wie auch immer. Aber ich denke, ein Großteil von dieser schlechten Meinung an der Stelle ist wirklich Kopfsache. Bin ich der festen Überzeugung, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es ist schlechte Arbeit. <lacht>
0: <lacht> Aber nachdem ich ein Deep Dive da reingemacht habe, sage ich euch vielleicht demnächst mal Bescheid. gebe ich euch ein Update in Sachen Korsette. Mal gucken. Ja, ja gerne. Weil es interessiert mich wirklich. Mhm. aber ich hoffe wirklich, dass unsere Korsett-Folge euch gefallen hat, also weil wie gesagt ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, man hätte da jetzt noch 100 Jahre weiter drüber reden können und noch viel ausführlicher, das ist mir durchaus bewusst verzeiht es mhm. mir, dass, also seht es mir nach dass es jetzt nicht so ausführlich geworden ist aber ich glaube es gibt wirklich einen guten, soliden Überblick und das ist doch die Hauptsache <lacht> <lacht> ja, sollen wir dann noch zu unserem Favorite
1: Fact kommen? Yes! Davor können wir aber natürlich euch noch mal gerne darauf hinweisen, dass wir auf Instagram natürlich wie immer zu jeder Folge auch hier wieder richtig, richtig schöne Bilder für euch rausgesucht haben, die wir euch natürlich hochladen werden, damit ihr euch das Ganze auch mal anschauen könnt. Und ihr dürft uns natürlich auch gerne wie immer auf den Podcast-Plattformen, auf denen das möglich ist, also Apple Podcast zum Beispiel, Spotify. Wenn ihr über diese Plattformen unseren Podcast hört, dürft ihr natürlich den Podcast gerne bewerten. Da freuen wir uns immer drauf, wenn ihr das macht. Dann würde ich sagen, nach diesem kurzen selbstlosen Werbungs-Einschub. <lacht> ja. Fang doch gerne mit deinem Favorite Fact an. Ich bin schon gespannt. Okay.
0: Also mein Favorite Fact letztes Mal war ja über Wale. Mhm. Und ich dachte mir, das war ja ein ziemlich cooler Favorite Fact. Und deshalb wollte ich bei Fischen bleiben.
1: <lacht> Weil... <lacht> <lacht> Pauline studiert ab nächstes Semester Meeresbiologie. <lacht> Aha. <lacht> Ihr wisst ja, Meeresbiologe
0: im Herzen. Und dieses Mal geht es nicht, um, geht's nicht unbedingt um Wale, sondern um Delfine. Ich habe nämlich gelesen, dass Delfine, die sind ja sowieso sehr, 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 sehr schlau, und Delfine geben sich untereinander Namen. Also die haben einen gewissen Ton, den sie von sich geben, so sind einen Pfeilton. <lacht> Und das cool. ist ihr persönlicher Erkennungston, <lacht> also ihr Name praktisch. Und so können sie sich gegenseitig erkennen und auch rufen. Das ist richtig cool. cool. Also, ich sag's euch, wäre es Philologie? <lacht> ja, crazy, wusste ich nicht. Ich auch nicht, ich find's voll
1: cool. Und was ist dein Favorite Fact von heute? Hat er auch was mit Fischen zu tun? Äh, Nein, der hat mit Ärzten zu tun. Ich habe ja schon angeteasert während der Folge, dass wir <lacht> gerne nochmal auf diese... Ähm, sehr von nee, sich hast du Ärzte gesagt. Ärzte, ja. Ach so, ich habe verstanden. Er hat was mit Ärschen zu tun. Ich dachte so. <lacht> ja. Okay, Ärzte. Okay. Ausnahmsweise heute mal nicht. Heute kein Arsch. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, nein. Wir reden noch mal kurz über diese Ärzte, die doch sehr von sich überzeugt waren und von ihrer Wissenschaft. Es sind ja auch Männer. Hallo, Sie wissen natürlich. Sie also die wissen ja so viel Ahnung von Korsetten. <lacht> Und vom weiblichen Körper offensichtlich auch. Denn die Ärzte in der viktorianischen Zeit, ich habe wirklich, ich meine, dass die viktorianische Zeit fragwürdig war, was medizinische Fakten angeht, das war mir schon bewusst. Aber pass auf, die Ärzte in der viktorianischen Zeit, vielleicht wusste ihr das auch schon alle und ich wusste es nur nicht, oder zumindest nicht so detailliert, waren der festen Überzeugung, dass der Uterus einer Frau in ihrem Innern an Fäden gespannt war, damit er sich zwar bewegen konnte, also ein bisschen hin und her wiggeln, aber nicht zu viel. Und das soll angeblich durch Korsette und durch High Heels beeinträchtigt worden sein. Und weil die medizinische Vorausschreitung zu dem Zeitpunkt war schon sehr hoch. Also man hat bei den Geburten auch wirklich ähm, schon Instrumente benutzt und sowas. Und diese Instrumente aus heutiger medizinischer Sicht sind absolute Folterinstrumente, also, dass überhaupt Kinder mit diesen Dingern erfolgreich zur Welt gebracht werden konnten, ist ein Wunder. Aber natürlich ist bei diesen Geburten das ein oder andere Mal ein Uterus nach Triggerwarnung kurz vorher vorweg, es war nicht schön, was mit den Uterussen passiert ist. Ich sag's einfach nicht ich Ich sag's einfach nur, es war unschön, okay? Lebensgefährlich für die Frauen teilweise und... Das lag nachweislich aus heutiger medizinischer Sicht an diesen Instrumenten, okay? Und die Ärzte von damals, die, wie gesagt, dachten, der Uterus hängt an Fäden im Körper der Frau, waren der festen Überzeugung und haben regelmäßig wissenschaftliche Schriften veröffentlicht und haben dieses ganze Uterus-Rumgerutsche, was durch, durch diese Instrumente passiert ist, auf Korsette und auf High Heels geschoben. Also, die Ärzte dieser Zeit waren der festen Überzeugung, dass die Korsette dieser Zeit die Fäden kaputt machen, an denen dieser Uterus hängt. Und dass dadurch der Uterus nach unten rutscht und teilweise rausrutscht. So. Also, es ist... Ja. Aber <lacht> mich wundert gar nicht, denn... Also, ich meine, wie gesagt, viktorianische Medizin ist
0: ein Abenteuer. Sagen wir's mal so.
1: mhm. Nee, wundern tut's mich auch nicht. Also, mich hat's nicht gewundert... Als ich das gelesen habe, mich hat's nur, ich, hab, ich war natürlich sehr betroffen für die Frauen, denen das passiert ist, ehrlich gesagt. Aber mich hat es auch irgendwie hart amüsiert, muss ich zugeben. Also ich hab, konnte mir richtig vorstellen, wie diese Ärzte bei irgendeiner komischen Ärztekonferenz zusammensetzen und sich kaputt lachen über die dummen Frauen, die Korsette tragen. Weil <lacht> dadurch ihre Gesundheit... Nicht nur über die, die Korsette tragen, sondern, generell sondern über alle natürlich. natürlich. Klar, aber besonders über die. Und gleichzeitig Gerätschaften erfunden haben, die wirklich Folterinstrumente sein könnten im Mittelalter. Also anyways, <lacht> ja, das ist mein Favorite-Fakt. Männer. Männer, 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 Männer. <lacht> wirklich. An alle unsere männlichen Zuhörer: Wir haben euch lieb, weil ihr hört ja unseren Podcast, ihr bildet euch ja weiter, ne? Aber an die viktorianischen Ärzte macht ähm. mal <Machen> eure Hausaufgaben.
0: <lacht> Aber echt, studiert mal Medizin. Genau. <lacht> Aber ich glaube, das war doch jetzt eine ganz nette Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unsere mhm. Jubiläumsfolgen. Und dann hören wir uns auch schon ganz bald wieder. Nächste Woche nämlich schon. Und da wartet ein ziemlich cooles Thema auf euch, kann ich euch sagen. <lacht> mhm. mhm. Da würde ich sagen, bis dahin, meine Lieben. <lacht> Mit vorzüglichen Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Ciao.